1: 好，欢迎收听投《投资原来如此》，我是曹妮妮，
0: 我是罗小小
1: 。那我们今天要来聊一下，就是因为前几天我就看机票，然后因为暑假就很想要去泰国啊，然后我就看我的机票，然后就发现现在机票真的超级贵，因为现在的价位大概就是以前呃搭就现在经济舱的价位是以前搭商务舱打折的时候的还贵，所以到底为什么机票那么贵
0: ？对啊，以前商务舱打折这么便宜啊？
1: 以前对啊，以前打折好像一万三、一万四就可以了。商务舱哎、欸，对啊，打折的时候啊，就是你不要在旺季的时候去哦因，因为有活动的话
0: 。哦，因为其实我自己最近也是发现机票超贵，因为我、嗯、我、我、我、最近订了那个什么，明年过年去日本的机票，嗯，也是比往常贵非常非常多
1: 。是多少
0: 啊？我查的时候还很早，我查的时候那时候。大家应该都还没预料到，应该可以去日本，应该可以解封。那个时候，嗯、我记得去东京还是大阪吧，过年的时候去一个人好像就两万多块
1: 哦，超贵哎、欸！对对,對,對,對以前我记得去日本应该一万二就已经算是贵过年的时候
0: 通常一万多就有，嗯
1: 對對對，而且现在是不是都没有联航啊
0: ？联航几乎都还没开，几乎啦，哦、虎航有开。
1: 哦、日日本已经开放了
0: 吗？你说日本旅游？对啊，日本只开放团客，团客可以进，然后。这种单人的散客的话，大家都说应该七八月应该会开了。哦
1: ，啊，所以为什么现在机票会这么贵啊？是航空业的，就是因为现在好像都航空业都还在征人嘛，是他们因为还没有恢复他们的供给吗？还是为什
0: 么？哦，其实主要就两个，一个就像你刚才说的，一个其实就单纯需求太离谱大。嗯。像美国，因为美国比较早嘛，美国比我们早走出疫情，他们去年的时候暑假就经历过这一这一波了、嗯，那时候非常扯。美国去年暑假的时候最热门的旅游点是夏威夷、oh. 然后你知道多离谱吗？因为去夏威夷玩到，你有去过夏威夷吗？没有。哦、oh, ，比泰国好玩很多。夏威夷基<笑>沒禮貌。我也没去过了。我的幻想中是这样。<笑>你那你干嘛批评泰国？百分之一百好吗
2: ？ Oh. 那基本上
0: 夏威夷就是因为美国就基本上大部分地方都要租车，<笑>所以去一定要租车。那时候超离谱，去年夏天租车爆掉，一台车都租不到。
1: 哦，是租都租不到，租都租不到。不不到很多那
0: 天价，像什么原本一天一台车可能一千多块美金就有了，而不是讲说一千多块台币，嗯，涨到一万块台
1: 哇塞，那、啊、这样还要去吗？
0: 很多人还是去啊，因为他就像就像现在台湾人一样啊，你如果日本散客开放了，然后如果不用做 PCR， 来回都不用做，嗯，再贵大家都会去啊。哦
1: ，对啦，
0: 嗯，然后那时候最扯是有人啊，因为。他们有那种租那种搬家的卡车，嗯，因为一般车租不到，就太贵租不起，租搬家卡车出去玩
1: 。好扯哦，啊，可是酱酱油比就是本来就是一千一千块涨到一万块的便宜吗
0: ？后来涨到一万块是很多地方连很多时候连租都租,都租不到哦，就乱。对啊，很多人被迫就只能租这种奇怪怪车。哦，
1: 那机票呢
0: ？机票也比较贵，也是在也是在涨，然后而且机票很有趣的是。因为四月的时候刚公布美国第一季的财报嘛、嗯，那公布第一季财报的时候，其实像什么 Delta Airline 啊、联合啊，很多美国航空公司就就有出来说，他说虽然说因为那个油价上涨关系，所以所以机票价格持续飙涨，可是他看到那个订单跟需求还是非常大，嗯、等于说，呃，消费者并没有因为机票上涨而打消出游的念头，所以整个旅游市场就非常非常热、啊。那我觉得就是大家都憋坏，就是也
1: 是你钱都存了两年，就一定要出去玩啊！
0: 且其实美国比较特别，是他们去年期就出去玩了，所以今年还在持续出去玩，嗯，所以显示着人人就是需要出去玩嘛、嗯
1: 。嗯、<笑>那所以现在机票到底是就是跟能源也有很大的关系，对不
0: 对,對？因为其实能源是另外关键。刚才一个你提的是，是之前因为疫情，所以很多公司、航空公司把人 f i 掉嘛，嗯，像很多空姐 f i 掉啦，然后所以所以人力不足。那以美国为例，那他们现在劳动市场也很紧绷，所以他们在招人补人的过程也没那么顺利。所以尽管他们的需求恢复的差不多了，可是因为航班非常紧，然后人力非常吃紧，所以变成供给跟不上需求，那也常常航班被迫取消掉。那这是一个，另外其实就是因为油价还持续飙涨
1: 。嗯，为什么
0: ？为什么？你说這跟俄
1: 罗斯有关吗
0: ？哦，对啊，因为其实。年初的时候，没想到俄罗斯打乌克兰嘛，
2: 嗯，
0: 那一打，那俄罗斯其实是全世界前三大的产油股，嗯，所以所以对俄罗斯做制裁，就影响到了原油的出口，那连带就影响到了全球的油价啊，因为全球油价本来就是非常紧绷，本来原油就处于一个需求跟供给非常紧的一个一个一个情况，嗯、啊，它这情况主因还是来自于过去这大概。其实从从上市的金融海啸以来、嗯，金融海啸以来，石油能源业传统能源业的投资就长期处于不足的情况、嗯。一般而言，如果要维持，就是你要维持足够的产量，然后同时要应对未来的一个需求的提升，能源业整个传统能源业一年应该需要花大概四五千亿美元在做资本开支。
2: 嗯
0: ，这个是一个合理的一个支出水准。它可是过去这几年、嗯、一年大概就两千多亿。哦，那长期不足的一个资本开支会影响到什么？影响到就是因为油井，你把假设是比较快的夜岩油好，夜岩油一个油井打下去，大概半年到一年时间可以开始生产。那你油井打下去过程之后，油井并不会可以用一辈子嘛，东西会坏嘛，坏了就要去修，或者是你要做维护。或者是这个油这个油井挖完了，你就要再挖下一个油井。嗯，所以能源业基本上应该是每年都要保持非常多的资本支出去做探勘啊，维护我的设备啊，然后挖新的油井啊、嗯，这样我才可以去应对未来的原油需求。嗯、那可是过去这几年资本支出严重不足，所以就造成了现在我们看到的是能源业其实。像是拜登上
1: 不
2: 去，对
0: 拜登其实他骂了好几次嘛，嗯、他骂说美国能源公司很贪婪、嗯，他说他们赚比上帝还多、嗯，他们为什么不积极增产、嗯？为什么不积极增产来满足美国人的需求或是全世界老百姓需求、嗯？那这样油价就回落啦。嗯、可他没提的是，过去这一这一段时间，能源业受到他、嗯、受到来自很多地方压力，这压力像是。呃，金融业因为 ESG 的风潮啊，或者是这种爱地球环保的风潮，所以他们不太愿意借钱给传统的能源业。嗯，或者是如果要借，他们要求比较高的利息。所以这些传统能源业过去，他们资金取得的成本比较高，那、嗯啊、当然就减少了投资的诱因嘛。因为我如果资资金成本越高，那我我获利空间越小。这一个，嗯、另外就是这几年我们可以看到是很严重，就是大家都在谈论。我们要爱地球，所以我们要做绿能嘛，我们要做干净能源、哦、替代能源嘛。因为就是说地球的温度如果持续升高，我们未来就完蛋啦。嗯、那未来完蛋，所以我们现在就要赶快、赶快去把能源转型、转型成干净的。我们要使用干净的能源，不要使用有污染的能源。那如果你是能源的生产商，嗯、你看这情况，你不会想增加资本支出嘛？嗯、因为你可以看到的是政府就跟你说了，我二零三零年或二零三五年我都。不能再卖燃油车了，那不卖燃油车，我的油给谁家？嗯，啊，如果这是一个可能十年后就会发生的事，那我现在干嘛花钱去挖油？嗯，所以就造成他们近期其实没有太多诱因去花很多钱在探勘生产之上。那另外一个就是一样受到疫情的冲击，所以他们也找不到合适的劳工，他们很难找到有经验然后符合他们需求的。钻井工人，嗯，或者是相关的一些工程师、嗯、地质学家，或者是一些过往需要生产原油、探勘原油的一些设备，目前的价格也涨了很多了。所以对他们来讲，现在增加投资是有非常不划算事，所以就造成了油价持续居高不下嘛。嗯，啊，油价居高不下就，就就造成了我们现在看到的能源油价，然后带动像台湾也电价涨了嘛。嗯，因为天然气价格涨。天然气价格飙涨，就会造成如果用天然气发电的电力的成本增加，所以电价也涨。那电价涨，就会在造成其他所有要用到发电的东西的成本会上涨、嗯。那同时，当然就是我们可以看到很多机票啊这些的价格也都在飙涨，所以说其实都绑在一块。嗯
1: ，那那如果不跟俄罗斯这些就是就很大的产油国买的话，还可以跟谁买啊？
0: 这点这样就是很难，因为如果是以前，如果以前是处在假设是二零，应该是一三一八年之前，假假设在在在这比较之前的时候，其实全球的原油供给是比较充裕的。嗯，当初当初的话，像是欧佩克的产油国啊，或者是美国页岩油商，他们都还有一些广大闲置产能。嗯、这时候，就算俄罗斯退出了，或者是俄罗斯的产量减少，其他国家可以补上它的缺口，嗯，所以油价就比较不会失控嘛。嗯、啊，可是现在状况就是，因为我们经历了太多年的投资不足，所以现在的状况就是大家都心有余而力不足，嗯，就算是欧佩克的沙地阿布好，你说他有能力吃下俄罗斯的产能的空缺，办不到啊，嗯嗯、他自己离他的产能满载都没剩多少空间了。那你说美国页岩有，页岩油也不用说，他们一样也是一个是资金太贵，
2: 嗯
0: ，一个就是。现在去挖每个油井的成本过高、嗯，所以他们也没太多能力去做这件事，而且他们的股东也不让他们做这件事，因为股东过往看到说油价打了太多是价格战、嗯，那过往页岩油，当他,他在油价大涨的时候，股东都会说我们要积极增产嘛、嗯，因为如果一个东西变贵，我就要多生产一些，嗯、我多生产一些，我的获利就变多。他可是，在上一次他们这么做的时候，欧佩克大幅的增产，然后跟他们打价格战。嗯嗯那价格被打下来，页岩油商就倒了很多嘛。那所以他们对他们来讲，现在股东就放聪变聪明啦、啊，我不需要增产啊，嗯、你就维持保守的产量，反正我的油价越高，我就赚越多钱嘛。嗯嗯那你赚到的钱，你就赶快把它做股票的回购啊，或是增加多发一点股息啊，我把钱先先放回我的口袋嘛嗯嗯，我不需要对未来做太大的投资。所以我们就会发现说。油价现在的状况就是很难有人可以取代俄罗斯的地位
1: 。嗯，那俄罗斯那么多油到底是放到哪里去
0: 你说它生产油、啊，对啊，它目前的状况是它很大一部分是要把它做转向，因为油油、嗯、其实主要两种运输手段，嗯，一种其实是海运、啊、嗯，一种就是走那个管道，嗯，可是管道的量很少。成本贵，所以大部分都海运。那海运的话，基本上当运越近越便宜嘛。嗯、所以俄罗斯之前的油都是出口到附近的国家，欧洲。对，那这边也是需求比较大的地方。那现在的话，因为整个西方世界对它做制裁嘛，所以油基本上俄罗斯就要把它转向转卖给中国跟印度。
2: 嗯。
0: 那这个转向过程中，转到中国过程中，是因为它的那个管线的那个流量不足。没办法运太多啊！如果转向中国跟印度的话，海运的问题就是它过往的基础设施不够。因为海运的话，基本上你还是要从开采油的地方，然后拉到港口，然后在港口装船再过去嘛。它从产油的地方基本上是靠近欧洲的
2: ，嗯，
0: 离靠近亚洲的港口非常非常遥远，然后再从亚洲的港口遇到中国跟印度，这就很困难。所以其实另外一个方法就是走。走黑海那边，然后直接从中东那边穿过，然后遇到印度跟亚洲。可不管怎样，它的距离都比原本远，嗯，所以对成本比较高，而且加上他为了跟其他人竞争，所以他只能用更低的价格去卖油，嗯，不然印度跟中国说，我干嘛给你买、嗯嗯？我给你买卖那么多风险，所以你一定要给我更便宜的价格，嗯，所以所以他就等于是用更低的价格，然后想办法找新的买家。那不过这过程伴随着就是新的买家目前的量。海面嘛取代过往整个欧洲或者整个西方世界的量，嗯，所以俄罗斯这边的原油出口也在往下降、嗯，那这也就造成原油的一个缺口
1: 。那中国跟印度是不是最大的受惠者啊？在能源这方面，印
0: 度其实是，因为印度买了很多低价油，低价原油之后他把它提炼，炼完之后再把它卖去西方世界，然后从中赚价差、嗯哦
1: 。所以他们通膨应该没有像美国这么高吗
0: ？其实。这一点其实是另外一件事，因为其实印度它的通膨很大一个比重是来自食物，所以我们近期看到的价格上涨其实并不是只有原油嘛
2: ，嗯，
1: 粮食也是，对
0: ，原油、天然气、粮食，然后之前话说的金属原物料都还涨，嗯，那所以食物价格上涨也对印度带来很大的压力，那这一点也造成了印度央行被迫开始升息，被迫开始调整它的货币政策，所以，我，所以我觉得应该说。你说跟俄罗斯买买原油对印度是不是好事？我觉得这这倒不一定，因为我觉得基本上上它都是可以用部门去切的啦。嗯，对于印度的炼油商是好事，他获利一定提高嘛。嗯，它莫名其妙买到很便宜原油，然后可以用很高的价格赚赚的价差。
2: 嗯
0: ，啊，可是你说对于其他整体广大印度的一般人是不是好事、嗯？其实就不一定啊。嗯，因为其实。他们面临的是所有物价都在上涨压力，然后印度卢比也在贬值压力，输、嗯、入性的通膨还是持续进到印度，所以正常的人我觉得还是受伤的。哦，那是那有人是受贿，有人是受伤嘛？所以所以不能一概而论
1: 。嗯，那你觉得短期就是能源价格到底会不会下来啊
0: ？我觉得能源价格短期维持很大波动。嗯，可是如果把时间放长一点，拉长到可能三到五年，能源价格很难下来，很难下原因就是就我们刚才已经提了嘛，如果如果这些油商他们的资本支出还是维持在这么少的一个数字的话，嗯，原油的需求就是很容易持续大于供给，供给就是追不上需求嘛，嗯，那所以油价就容易居高不下。那可是我们刚才说的三到五年，短期呢，短期有可能会下来，因为尽管原油的供给很难快速增加，可是因为目前联准会。在做的一件事就是他在积极的升息嘛，嗯，他希望升息把美国打到经济衰退，嗯，那经济衰退代表就是需求降低，嗯，所以如果美国进入经济衰退，需求降低的话，短期油价会下来，嗯，约等于是短期需求突然快速往下降，它降得比供给还快，所以油价就回落、啊。那可是当经济衰退造成了所有东西价格都回落了。然后，当通膨也回到两个 percent 的时候，甚至是联准会很确信说通膨应该不会再失控的时候，这个时候它会重新再放松啊货币政策嘛。嗯，这时候经济是从一个谷底开始复苏。就是该倒闭的公司也搞倒了，该试错的资源也试出来了，这时候整个景气又重新回升嘛。嗯、这时候重新回升的时候，需求上升的速度又会在远快于供给能够上升速度，因为供给就是这么紧绷，供给看不到有能大幅升高的空间，所以这个时候油价又会回到比较居高不下。
1: 所以长期来看，是不是好像可以来布局一下能源基金相关？
0: 对，我觉得能源的话，长期来讲是一个蛮稳健，因为能源的好处就是这些传统的能源公司，他们变非常保守，所以很多人会说他之前不该买能源，为什么？因为他看到了，哎、欸，之前油价崩跌的时候，好多页岩油公司都倒了嘛，嗯，甚至是好多能源公司违约，嗯。然那他在他的债券就不不偿还了，所以很多投资人吃过亏、受过苦，所以对他没兴趣。嗯、可是现在我们就提他们的整个政策转向
2: 了、嗯，
0: 他们变成是极端的财务保守、嗯，他们根本不大幅增产，所以除非我们再次看到整个传统能源业的一个资本支出回到四五千亿之上，嗯、不然我们认为说，只要资本支出继续,续维持在这么低的水平，能源业基本上很安全，嗯，他发的股息非常的诱人。嗯，它的它的债债务的品质也非常的好，他整个公司的基本面体质都非常健康，所以我们认为说他们是属于很安全的一类资产。嗯，可是有几个前提，我们刚才提了吗？一个是如果资本支出大幅回升，我们就要开始小心重新调整配置；，另外就是人类。对能源的需求会被瞬间改变，我觉得这几率很低啊。哦、什么叫瞬间改变？一个就是突然一瞬间大家都不用油了，大家都用别的更廉价的资源，更廉价资源是什么？可能是核分裂有新的技术啊，嗯，对啊，或者是或者是人类突然找到一个新的能源，稳定、便宜、廉价能源供应来源，那把我们的、嗯、我们所使用的，像是车辆啊、家庭的暖气呀、啊、所有用电、所有东西都转换成干净的能源、嗯。不然我觉得。传统的能源业目前看起来其实没有太大的一个风险、嗯
1: ，但可能性是不,是不高啊，因为那个转型感觉成本趋近于
0: 零啊。因为你看现在欧欧洲好，欧、嗯、洲之前讲了很多漂亮话嘛，说他们那个要要控制地球温度啊，要增加支出啊，嗯、然后然后不要烧燃煤啊，甚至连核电厂都关了嘛。
2: 嗯，那
0: 、啊、最近这个油价跟天然气价格一搞。核电厂也慢慢重启了，甚至原本说要停的核电厂不停了，不关了。那也说重新开始用煤炭呢、啊。嗯，所以我觉得这就现实啦、欸嗯，就是你这些干净能源啊，这些控制地球温度的这个目标很太远大、太遥远、太难办到，嗯嗯人还是要向现实妥协。呵呵
1: <笑>那你觉得就是像后疫情时代啊，有没有什么其他投资机会？因为像刚刚讲到能源相关嘛，那还有没有什么其他的机会
0: ？我觉得现在这时间点，与其说要找机会，不如应该要做一些保守的事情。嗯，因为其实像我们刚才提的，就是我们看到很多东西的价格越来越高，那联准会带头要把。美国经济打入衰退来克服通膨嘛？嗯，那经济衰退往往都伴随着是失业啊、需求变少，然后获利变变差嘛。嗯，所以在这种时候，我觉得投资上其实不应该太过积极、太过进取、
2: 嗯，反而应
0: 该追求是分散在能广泛应付各种不同风险的各类资产。嗯，那这什么意思？这意思就是假设经济衰退了，什么资产会有利？美国公债，嗯，假设通膨打不下来，通膨失控了，什么会有利？抗通膨债券，嗯，或者是 REITs， 然后这些实体资产都会有利。嗯、那假设美国真的成功了，克服了通膨，重新回到了经济的一个复苏，那回到宽松货币政策，什么时候会有利？所有的风险资产，就是偏股票类，全部都会涨嘛。所以如果我们的未来是这几种情境都有可能会出现，而且你很难说哪一个是一定不会出现的时候，那我觉得你就应该分散分散在，对对对，你应该分散在这几种资产、嗯，而且你应该把买入的时间分批拉长
1: 。嗯，那像现在有一些什么报复性，就是出国啊，是不是可以买一些像是什么航空相关或者是比较重观光旅游的一些，像什么泰国啊、日本这种的基金
0: ？我觉得这个。这个有点堵，因为其实，嗯、呃，原本大家的期望是说疫情消退会有报复性消费潮嘛，这点没错。啊，原本大家的期望也是疫情，因为我们才刚走出经济衰退，所以理论上来讲，我们应该可能五五到七年不需要担心下一个衰退嘛。所以，那我去买一些这种比较积极的产业，或是特定国家，应该是合理的。可现在问题变成很棘手，现在问题棘手在。看起来报复性消费潮应该会来，没错。可是因为货币政策转的太快了，那他们太需要尽速的把经济陷入衰退的时候，那这个报复性消费潮会不会就只有一波？因为有有,有可能就是，呃，我以以台湾举例好了，就举例。现在如果日本突然开放国门了，大家已经疯狂去玩嘛，因为现在台湾经济状况还很好嘛，失业率还很低，然后股市也并不是说真的跌到很惨。大家信心其实都还在，那可是如果假设七月开了，七八九月就玩了三个月回来，那突然这时候美国真的开始经济衰退了、嗯，那美国开始积极砍单，台湾的半导体电子厂的单被砍得稀稀里哗啦，然后失业率开始升高，然后很多人没工作，谁要出去玩
1: ？那又又没了
0: 。对啊，所以我觉得现在很有可能就看到是报复性消费潮，在联准会的升息的压力之下，很有可能就一波。那如果它只有一波，我觉得对股价的提振效果就很有限，因为不会有人因为一季度的 EPS 的异常的升高去买入嘛。因为他它因为会会看说这只有一个季度啊，后面几个季度 EPS 又回落了、啊，那我为什么要因此付出很高的股价？所以我觉得在联准会真的能成功的压制通膨之前，要采用很分散的配置策略会比较安全
1: 。嗯，好。那我们今天的节目就到这里。那在节目的最后，来提醒大家，现在到聚和买基金开户，输入我们的限定代码 F U N D D A 就会送红利点数。那有任何问题都可以、呃、加入我们的 Facebook 社团，叫投资原来如此、呃。如果想要得到相关资讯，可以去我们聚和买基金官方的 Facebook Line 跟 Instagram。那详细资讯都在 Podcast。资讯栏大家可以直接点进去看。那今天的节目就到这里，谢谢大家收听，我们下期见，拜拜。
0: 拜拜。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零监管投顾新字第零零八号。